1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Ya estamos aquí, es el momento de salir de viaje por esos mundos repletos de enigmas y de misterios en Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Daros las gracias por estar fielmente escuchándonos al otro lado de vuestro receptor, desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online, por ordenador, teléfono, tablet o por medio de nuestros podcasts. a los mandos técnicos de control un mago de la tecnología Juan Manuel Segovia y ante los micrófonos José Antonio Martínez y quien nos habla Antonio Pérez Salimos al aire por Radio Inter 96.8 de la FM y Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia Desde fuera de la región nos podéis escuchar entrando en la web www punto la inter 968.es en unas horas tendría a vuestra disposición el podcast de este programa para escucharnos cuando y donde queráis hay diferentes posibilidades y formas de escucharnos elegid la que más os guste pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio José
2: Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Hoy haciendo, como siempre digo, haciendo nuestro camino, acompañados, solos, aunque sabemos que siempre vamos, vamos, a acompañar. Uh -huh. Esta noche es una noche especial para el equipo de Nemesis Radio, pero para ti, Antonio, creo que un poquito más.
1: Hombre, claro, hoy se cumplen dos años de que nos abandonara nuestro querido y... Uh -huh. Y compañero, amigo, Paco Lucha, casi un hermano, bueno, pues eh, que decirte que con permiso de nuestros oyentes, esta noche le vamos a dedicar la primera parte del programa claro que sí. a Paco, con lo cual tendremos mucho misterio, radio, televisión, psicofonías, investigaciones y esas cosas eh, que hacíamos con Paco y que tanto le gustaban y le apasionaban.
2: Antonio, tú la relación de, de tu familia con Paco era, era fuerte, ¿verdad?
1: Sí, hombre, Paco era como un hermano pequeño, era muy grandote. Era muy grande, muy grande. Sí, eh, pero era más grande de corazón todavía, era un, claro. un tío muy grandote. Sí. Y la verdad es que llevamos mucho tiempo haciendo cosas juntos, nos veíamos muchísimo. Te puedo decir que hablaba prácticamente a diario con él. Sí. Eh, si no nos veíamos porque íbamos de investigación, nos veíamos porque, porque nos apetecía ¿no? vernos. Piensa que, que Paco, y fíjate, en las fechas que estamos ahora, eh, decirte que era un baluarte importantísimo. Paco fue de la gente que eh, puso todas las carne en asador para que eh, se pusiera en funcionamiento el, el congreso sí. más allá. Fíjate, vamos ya por el quinto, ¿no? Fíjate. Paco ayudó muchísimo y Paco, vamos, eh, solo puedo decir de él que qué pena que no esté disfrutando con nosotros de todo esto.
2: Pues lo sé, mira si te parece, y como vamos a tener tiempo, después iremos hablando y recordando a nuestro amigo Paco. Me parece bien. Y ya que ha salido el Congreso, eh, hoy solo recordar que para inscribirse a, bueno, en el quinto Congreso de Más Allá, uh -huh. solo hay que entrar en la web oficial del Congreso, www.congresomásallá.com, y una vez dentro, picáis en reservas y solo tenéis que seguir los pasos. Todo es muy sencillo. Si lo hago yo, lo podéis hacer vosotros. La aportación sigue siendo simplemente 25 euros. Y para cualquier duda que tengáis, información eh, que preciséis de transporte, hospedaje o lo que sea, mandar un email a congreso más arroba
1: recordar dos cosas. Primero, que los beneficios de este congreso van destinados a la Asociación AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico. Este año va todo lo que... los beneficios que obtengamos del congreso hacia ellos. Y otra cosa que me, me han informado hoy, y es que eh, un año más, Juanjo Benítez... Nos va a enviar unos libros Ole, eh, Firmados de su puño y letra Para que eh, se sostén también en el Congreso Que como yo siempre digo Por un euro o dos que te puedas jugar En una tirita de una rifa Pues eh, te puedes claro. llevar un libro de Juan Jovenite Firmado de su puño y letra Fíjate. Creo que es muy interesante sí, sí. Y seguro que irá apareciendo más gente Que vaya aportando cosas Para que podamos conseguir el dinero posible para Para pues semana a semana ¿no? lo diremos aquí En MSI Radio Efectivamente Venga José Antonio, vamos con las vías de contacto
2: Pues mira, toda la información del, del programa Nemesis Radio en el Facebook Ponéis Nemesis Radio y vais directamente al Facebook Tenemos nuestro email Nemesis Radio Donde nos podéis dejar pues todos los comentarios Sugerencias que, que os apetezca También nos gustaría que nos hicierais partícipes De esas historias, cuentos y leyendas Que seguro, seguro conocéis Si en estos momentos queréis decirnos algo Pues tenéis un número de Whatsapp ...642, 632, 502... ...repito, 642, 632, 502... ...donde nos podéis dejar... ...pues los mensajes que queráis... ...en este momento, y muy importante... ...durante toda la semana... ...podéis ir dejando esos mensajes... ...nosotros los iremos respondiendo... ...si además sois aficionados a la investigación... Y, bueno, ha salido alguna foto que os parezca extraña, posible psicofonía. <coughs> Perdón, psicoimagen, imagen. También os la podéis enviar y nosotros la analizaremos y os daremos privadamente nuestra opinión. Como siempre digo, humilde, pero nuestra opinión.
1: Ya hemos dicho que esta noche es muy especial. Por eso da una pequeña pincelada de lo que le vamos a ofrecer a nuestros oyentes.
2: Pues así es. Esta noche, al ser especial, recordaremos y escucharemos nos... muchas cosas. Empezando por una entrevista y seguiremos con diferentes audios de opinión, eh, psicofonías, etcétera, de un gran investigador como fue nuestro amigo y compañero Paco Lucha. Y algún compañero más saldrá en esas investigaciones y en eso que vamos a hoy, esta noche. Seguro que sí. Más adelante con las noticias de Nemesis Radio De la mano de nuestro compañero Paco Torres Nos pondremos al día de lo que se comenta en el mundo del misterio Tendremos una nueva entrega de nostalgia En pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio Esta noche el audio de un capítulo de España Mágica Presentado, como no, por Paco Lucha Con psicofonías de Eugenia Hernández, Pedro Amoró Nuestro compañero Antonio Pérez y el mismo Paco Lucha no os lo perdáis seguro que os encantará y en nuestro debate de hoy extraterrestres están entre nosotros infiltrados no se vayan y escúchenlo
1: el camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos.
3: Quinto Congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en... CongresoMásAllá.com
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 Nemesis Radio, tu programa de misterio
1: Pues, eh, vamos a comenzar con este pequeño homenaje que vamos a hacer a nuestro querido amigo Paco Lucha Que como hemos dicho hoy, hace dos años que, que, que partió, que inició un nuevo viaje Y bueno, vamos a empezar escuchando una entrevista que hicimos precisamente aquí, José Antonio, sobre su trabajo en Cinco Imagen, ¿te acuerdas? Sí señor,
2: sí me acuerdo sí. Pues
1: fue una de las primeras entrevistas que hicimos en Nemesis Radio
2: y yo aprendí mucho, ¿eh? y
1: Claro, claro. <risa> <risa> Y bueno, pues de la primera temporada... Vamos a escuchar cómo Paco... Nos cuenta un poco lo que era su trabajo... En, en imagen dentro de nuestro equipo de investigación. Pues eh, esta noche... Comenzamos con nuestro amigo Paco Lucha Paco, buenas noches
4: Muy buenas noches Antonio, a ti al equipo y a todos los oyentes
1: ¿Cómo estás compañero?
4: Bien, bien, aquí disfrutando del día
1: Pues he de decirte que es un placer que estés aquí con nosotros esta noche eh, Dame un minuto para que te presente y ahora me cuentas, ¿vale? Muy bien
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia Iniciamos la entrevista de la semana
1: Vamos a hablar con Francisco José Lucha Galán Más conocido como Paco Lucha en el mundo del misterio es un reconocido y experimentado investigador de campo, especializado desde hace muchos años en psicoimagen, una disciplina integrada dentro de la TCI, Transcomunicación Instrumental. Seguramente, y sin seguramente, estamos ante el mayor referente de este campo que en la actualidad hay en España. Pues como a mí me gusta que todo tenga un sentido didáctico Tengo que empezar por una pregunta en concreto ¿no? Paco, oímos TCI, tras comunicación Instrumental Y una serie de palabras que a mucha gente le sonará casi a chino Porque la jerga pues, que vivimos en el mundillo Hay que reconocer que no todo el mundo la conoce Danos un poco de luz ¿Qué es la TCI? ¿Qué es la, la transcomunicación instrumental?
4: Pues ni más ni menos que la forma de contactar con lo trascendental mediante aparatos electrónicos es, es sencillo
1: Porque hay que decir que hay, aparte hay otro tipo de transcomunicación Que no se necesita ningún aparato, ¿no?
4: Correcto, puede ser a, a través de, de medium, de personas, como a través de la, de la Ouija, etcétera. Ya no son aparatos electrónicos, obviamente
1: ...tú te dedicas desde hace un par de décadas... ...a trabajar, a experimentar... ...con la psicoimagen... ...pues estando como estamos en un programa de radio... ...fotografíanos lo que sería la psicoimagen... ...esa disciplina que tú trabajas...
4: ...pues eh, la psicoimagen viene a ser... Eh, ...crear un, un circuito cerrado de televisión... ...entre una cámara y una, y una pantalla... ...crear una, una retroalimentación... Y en esa retroalimentación, luego de en fotogramas, pues eh, en los lugares donde solemos investigar, sitios encantados, supuestamente encantados, etcétera pues suelen aparecer caras, eh, bustos, eh, incluso a veces, pues por ejemplo, lápidas.
5: Oye, ¿cuál
1: es el, el origen de la psicoimagen en sí y la técnica? no Es algo muy importante que a nuestros oyentes seguro les interesará saber ¿Cómo una persona puede empezar pues a realizarlo? ¿Qué, ¿Qué pasos a seguir? Tú como especialista, nadie mejor para poder ir guiando a la gente, ¿no?
4: Mira, el, el origen de la psicoimagen es mágico en sí, ¿vale? La, la desarrolla Klaus Reiber, ¿vale? Es un alemán. Y lo, la magia que tiene, yo le llamo desarrollador, aunque mucha gente lo dice que es el descubridor, pero yo le llamo desarrollador porque... ...quien le traslada la, las pautas de, de investigación en ese aspecto, en, en la técnica de las imágenes... ...es su hija a través de psicofonías, ¿vale? Y, y es relativamente sencillo, es, es colocar una cámara, una videocámara... ...esa videocámara enfoca a... o sea, una pantalla de televisión o de ordenador, una videocámara... ...esa videocámara enfoca a la pantalla... Se coloca en un ángulo, se hace un zoom Y se crea una retroalimentación ¿vale? Y luego después Esa, esa grabación se vuelca en un ordenador Se fragmenta en fotogramas fotograma Y se revisa
1: Bueno, hay que decir Que es un arduo trabajo Porque ¿cuántas eh, Fotogramas hay, por ejemplo En un minuto de grabación?
4: Pues mira, si en, si en un segundo hay 24 pues, por, por, por 60 Pues imagina Y, y, y dado que ...y como bien sabes, yo suelo recoger una, una hora aproximadamente de, de grabación... ...pues estamos hablando en torno a entre 60 y mil fotogramas.
1: Una verdadera barbaridad.
4: El, el, la cuestión de, de las imágenes que a lo mejor no es, muy, no es tan utilizada como la, como la sinfonía ...cualquiera puede llevarse un grabador de móvil, de, de cinta como antiguamente... O, ...o grabador de periodista y ponerse a grabar en cualquier lado... Para las imágenes no. Para las imágenes necesitas llevarte una, un, un portátil o una, una televisión, una videocámara, con lo cual ya requiere más más de
1: Oye, Paco, me intriga algo que has dicho, ¿no? Cuando has nombrado quién es. El, el precursor de, de la psicoimagen ha dicho que su hija le lanza las pautas desde las psicofonías eso quiere decir que él ya experimentaba con las psicofonías y que una hija difunta fue la que le fue digamos mostrando las pautas
4: correcto, como ya explicaba mi gran admirado y supongo que todos los que lo que escuchamos y que estáis ahí Fernando Jiménez de Loso, ya lo explicaba en su día, sí, a través de, de, de psicofonías, la River recibió las pautas de, de, su, de su hija fallecida, sí, correcto.
1: Es un detalle que yo personalmente no conocía, no sé
2: si tú José
0: Antonio no, no, lo conocías.
2: Qué, qué va, qué va, qué va. Yo que estoy, tengo las orejas aquí puestas porque simplemente oyendo a Paco, aprendes, ¿eh? Ya he dicho <risa> en un principio
1: que para mí... No basta solo con hacer radio Hacer un programa, hacer espectáculo Debe de ser didáctico Es decir, que la gente de verdad encuentre pues, Entre comillas, lógicamente Respuestas a, a sus preguntas y a sus dudas Y cuando hablamos de técnicas de, de investigación Pues lógicamente bueno. la gente que sabe Debe de explicar cómo se trabaja, ¿no? las pautas a seguir para poder conseguir esas cinco imágenes que en este caso
2: Paco Lucha consigue que, que no es tan fácil, que la gente se piensa que es eh, ponerte y ya está
1: no hombre, yo conozco a Paco hace unos cuantos años, compartimos investigaciones bastante desde hace años
2: uh -huh.
1: a veces es por su lado, yo por el mío pero también nos juntamos y yo sé perfectamente, pues como él ha dicho uh -huh. antes ¿no? tú piensas que son un alrededor de 1500 fotogramas por minuto Mira. que hay que ir revisando uno a uno para obtener un fotograma uh -huh en el que se haya creado algo, ¿no? Sí, y claro. lo bonito es ver los fotogramas anteriores y los posteriores, porque ves cómo se va creando esa imagen en, en la pantalla y cómo desaparece. Eso, ¿no? puedo hacer eso. Es, es totalmente espectacular.
4: Es una, es una técnica realmente sacrificada en el, en el análisis, ya lo creo.
1: Oye Paco, pese a estar integrada dentro de la TCI La psicoimagen, como bien hemos hablado ya Es una técnica bastante desconocida ¿A qué se debe? ¿Realmente tú a qué crees que se debe? Que sea, todo el mundo hace psicofonías Pero qué poca gente se introduce en el mundo de la experimentación de la psicoimagen eh,
4: como, como he explicado antes, es... Es muy sencillo hacer psicofonías, ¿vale? O sea, no, no hacer, perdón, eh, quiero mm, decir, dejar claro que no es hacer psicofonías, tú no vas a hacer psicofonías. Tú vas a, a grabar audio en, en, de, una, de una forma en la que tú puedes captar psicofonías, porque hay mucha confusión. Yo escucho muchas veces en la radio, eh, he ido, voy a grabar psicofonía, No, no, tú vas a, a utilizar una técnica en la que puedas grabar psicofonías. Pues es, es lo que decía, es más complicado. En eh, la psicofonía te llevas una grabadora y incluso un teléfono y puedes grabar, ¿no? Te pones a grabar en cualquier sitio, te mantienes en silencio, haces preguntas y puedes grabar. se embargo, la imagen, no. Las imágenes necesitas la pantalla de la televisión o del portátil, una grabadora, eh, los cables oportunos, crear ese, ese circuito cerrado, esa realimentación y luego el posterior análisis. Es, un, es más complicado. Por eso es, es un método... Eh, más Menos usado, por así decirlo
1: ¿Y a ti qué fue lo que te atrajo para empezar a, a experimentar con esa televisión, esa cámara de vídeo Y empezar a conseguir esos primeros pues fotogramas, esas primeras imágenes? ¿Qué fue lo que te llevó allí?
4: Pues mira, eh, eh, hay dos partes en, esa, en, en mi camino, ¿vale? El primero es una psicoimagen que obtiene Jorge Muria, un compañero de, de que, que, que tenía en un programa de radio que se llamaba Nos nada del Misterio, en el que tú el que hemos tenido el placer de entrevistarte en el 2005, que estuvo de, de, de equipo de trabajo con Guillermo Núñez, con mi compañero, nuestro compañero y amigo, en, en la casa de, de las caras de Verme, de La Moraleda, y él obtuvo, una, un ingeniero informático, obtuvo una psicoimagen. Esa psicoimagen me, me fascinó. Y posteriormente a esa siglo imagen, las directrices y los ánimos, tanto de, de tuyos, que lo sabes, como de Guillermo Núñez, fue los que me impulsaron a, 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 a desarrollar el tema de la sección imagen, y desde entonces, cuando tuve mi la sección imagen, ya me entró por la vena y ya no lo he podido soltar.
1: Paco, ya hemos dicho que en España hay poca gente que se dedique a esto ¿Que tú conozcas cuántos colegas hay en la actualidad que trabajen y experimenten con, con las Hace
4: Desde hace tiempo yo sé que Pedro Amorós ha, ha, ha trabajado en el tema de las psicoimágenes A día de hoy eh, desconozco a nivel nacional quién, quién toca el tema, pero sí sé que, que hay dos compañeros de, de, del GOI de nuestro grupo ...como digo yo de, de, de... ...un operativo de investigación sobrenatural... ...rock and roll como yo le digo... que ...es lo que nos gusta investigar en los sitios... ...que están pegándole muy fuerte... Y, ...y en especial quisiera desarrollar... ...o sea, quisiera destacar a... ...a, a Genio, Genio... ...a Nande, nuestra compañera... ...una investigadora incansable... ...y que está obteniendo unos resultados espectaculares... ...y... ...y va a dar, va a dar mucha caña a los vaticinos...
1: Y ya que me lo has puesto votando, pues eh, de aquí mandarle un, un saludo y un abrazo y unos besos a Eugenia, que está recién operada de Camarita. la rodilla,
2: sí. está
1: malita y ahora mismo pues está en ese proceso que aún no empieza la rehabilitación y lo está pasando bastante mal. Así que desde aquí, pues un beso y mucho ánimo, Eugenia.
4: Indudablemente. Además, como, como sabemos, lo que estamos eh, ahora mismo aquí con, conversando... ...es una mujer que, que, que le encanta el tema de la investigación... y ...es incombustible y, y el no poder moverse la está la está matando.
1: Pues Paco, una duda que yo tengo... ...y que rara vez lo hemos hablado incluso tú y yo personalmente... ¿no? ...rara vez, eh, yo creo que tampoco lo hemos llevado... ...a ponerlo encima de la mesa de una forma seria... ...¿cuál crees tú que es la naturaleza de los resultados que tú obtienes? ¿Qué es eso que aparece ahí?
4: Mira, yo cuando empecé... ...estaba convencido que, que eran imágenes de, de los fallecidos, ¿vale? Porque yo creo que todos hemos empezado en el tema de la psicofonía... ...de la psicofonía empezando que eran, que eran voces de los fallecidos y demás, ¿vale? A día de hoy creo que, que además de ser imágenes de, de, de fallecidos, de difuntos... ...creo que son imágenes de seres que, que se encuentran en... ...¿cómo diría yo? Que se mueven en, en otra frecuencia, en, en otra vibración... Que, que están junto 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 a nosotros en otro plano dimensional y que de alguna manera esa técnica hace que, que, que aparezcan, ¿no? Y lo que pasa es que hace poco, en una investigación que hemos tenido, y tú lo sabes bien, he obtenido unas lápidas como de un cementerio, entonces me ha trastocado los esquemas, ¿no? Pero, pero sigo manejando, sigo moviéndome en el, en, en, en el, en el asunto de que, de que son seres que se mueven en otra frecuencia, en otra vibración, a otra velocidad, y, y aún más, se, 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 ¿cómo te diría yo?, me reafirmo dada la naturaleza en la, en la que esa técnica llega a nuestro conocimiento, ¿no?, a través del tema de la psicofonía por una, la hija fallecida de, de, de este alemán, ¿vale?
2: Paco, yo te, me gustaría hacerte una pregunta Psicoimágenes, psicofonías Ya hemos dicho desde el principio que son dos cosas diferentes Pero, ¿utilicen el mismo canal para comunicarse con nosotros? Yo sé que es complicado Porque en el fondo no sabemos al 100% cómo se comunica. Pero, ¿crees que utilicen el mismo canal para comunicarse con nosotros?
4: Vamos a ver, eh, yo creo que... que si, lo primero que me gustaría apuntar, si me lo permitís Sí. Es que utilizamos el término psicoimagen y psicofonía porque es el término romántico, ¿vale? Porque, desde luego, ni son sonidos que se generan por la mente ni son imágenes que se generan por la mente que es lo que significa psicofonía y psicoimagen. Mm. Sí que, sí que se, tanto los sonidos se mueven en otras frecuencias, están en, en, en otro plano, por así decirlo, ¿vale? Y esos aparatos que, que oyen más que el ojo humano, por ejemplo, eh, o sea, que escuchan más que, que el oído humano, lo captan en las grabadoras. Y lo mismo que pasa en... en en, en la psicoimagen lo único que está haciendo, ¿vale?, está, eh, si, os, si si manejáis que en un segundo se divide en 24 fotogramas, fotogramas está deteniendo, la, está bajando la velocidad de lo que estamos viendo, ¿no?, y por eso lo, lo captan, ¿no? Eh, 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 espero haberme expresado bien, que, espero que, sí. lo, que lo hayáis entendido, ¿no? O sea, yo creo que están en otro plano, en otra vibración, sí, sí, en... Sí. En otro plano, o sea, en otro plano dimensional, y de alguna manera el, la grabadora capta lo que no escuchamos, ¿vale? Y la, y la, la grabadora de vídeo mmm, ralentiza la velocidad y, lo, y, 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 lo, y los capta. Bueno, los capta no, yo no, yo no soy de los que opinan que los capta, sino que ellos se muestran.
1: Pues, eh, Paco, forma de contactar contigo.
4: Pues a través del Facebook Paco Lucha Y hay cualquier
1: cosa que necesiten La pueden, la pueden solicitar Pues eh, querido amigo Ha sido un placer tenerte aquí esta noche Me gustaría y te emplazo Porque quiero que nos cuentes No solo lo que tú piensas De dónde crees que proviene la naturaleza De estos resultados Sino casos en los que has investigado Y la, lo que te ha sorprendido Que ha ido apareciendo en la pantalla, pero esta noche se nos ha acabado el tiempo, así que te emplazo a que en una próxima fecha pues estés aquí y nos estés pues contando esos casos tan importantes que estás investigando y que, como yo siempre digo no solo son los que salen en los dos programas, tres programas importantes a nivel nacional, hay muchísimos investigadores que tienen muchísimas cosas que contar y que, pues por circunstancias no llegan a esos programas y para eso estamos nosotros, ¿no? Pues para para darle voz a los grandes investigadores en este caso, como tú. Pues eh, lo dicho, querido amigo, muchísimas gracias y muy buenas noches.
4: Es un placer y un honor para mí y daros las gracias por permitirme salir en el programa y, y por eso, porque deis voz a la gente que estamos por ahí trabajando muy duro y que no somos renombrados. Muchísimas gracias.
1: Pues un abrazo, compañero. Sí. Chao, Paco. Chao. Tremendo, ¿verdad, José Antonio? Escuchar bueno, a Paco, sí, parece verdad. que está aquí Madre mía Parece, fuera,
2: parece que, lo voy a, que lo voy a ver Voy a abrir y lo voy a ver eh, sí. hablar
1: con él. Pero bueno, así es la vida Sí, la verdad es que para sí. nosotros fue, fue, uh -huh. fue muy duro La repentina muerte Pero para que Ajá. Quien se haya enganchado a nuestro programa Después de, de todo aquello Pues para que se hagan una idea Nuestros oyentes eh, uh -huh. que no conozcan bien la historia eh, Paco Estuvo un, un tiempo que estuvo un poco malito Él hacía con nosotros la sección de, de cine De cine, sí señor Y estuvo un poco malito Entonces eh, creo que lo estuviste cubriendo Ya tú. Y bueno, y, y Paco eh, llega y nos dice Oye, es que además lo hizo entrando eh, al programa Diciendo que, que, bueno, pues que volvía, dándonos un cocotazo por algo que habíamos hecho la semana sí, antes, porque verdad. él siempre estaba, él era muy muy firme en sus cosas, dándonos como un cocotazo diciendo, oye, que vuelvo la semana que viene, gracias a todos, y hay que decir a nuestros oyentes que no conozcan todo esto, que, que la semana siguiente no volvió. Pero quiero que escuchéis el, el mensaje que, que nos hizo esa noche en el programa, en el que nos decía que se incorporaba nuevamente al equipo. Vamos a escucharla.
4: Bueno, eh, en primer lugar quiero dar un abrazo muy grande y un saludo especial a los compañeros de Nemesis Radio y, y a todos los oyentes. Quisiera hacer el apunte referente a, al programa que hiciste anteriormente sobre curanderos y en el debate eh, no se llegó a tratar el tema de curandero-curandero, se llegó a hablar de, de sanadores, de terapeutas, de, de reiki, de otras energías y demás. El curandero, bajo mi experiencia, no no Es solo un instrumento que Es una persona que tiene la facultad de ser el instrumento Para que otro, los seres de, de ese otro lado Que están especial, especializados en, en, en sanar Actúen, ¿vale? Y puedan sanar a lo demás O sea, es meramente un instrumento Él no no cura Con el tema que hablaban de cobrar eh, Yo entiendo que no deberían cobrar ¿De acuerdo? Es, un, es una facultad que se les regala Por lo tal, no deben de cobrar ¿Cómo van a baremar el... el la sanación de los demás, el, el sufrimiento de los demás, no tiene baremo. En su defecto, si desde ese otro lado le dice, a un, se le dice a un curandero que se dedique exclusivamente a ello, yo veo bien que que cobre la voluntad hasta un cierto límite, un sueldo normal y, y, y fuera de, de pasado ese sueldo, que ese dinero, su beneficio se destinará a, a ayudar a los demás, comedores de sociales, obras sociales, etc. Eso es lo que, lo que yo opino, en cuestión de, de cobrar. Eh, también me gustaría apuntar, Antonio, que si, en cuanto a otro día lo, lo vas a recordar, la persona a la que le ocurrió el suceso con el polvo zombie era Juan, al crack Juan José Revenga. Y nos lo contó, si yo no recuerdo mal, en el Museo Arqueológico de Alicante, allí en, en, junto a un grupo de personas a los aledaños Y allí nos contó esa, esa experiencia que posteriormente la, la han narrado en, en, en otros programas de radio. Y quiero deciros que la semana que viene me volveréis a tener retomando la sección de cine y será un placer volver a estar con vosotros y quiero agradecer tanto a José Antonio como, como a Jack Fletcher que me hayan cubierto de esa manera tan especial y también.
1: Pues eh, ahí están las palabras de Paco, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que no lo cubrimos muy bien, porque, por lo menos por mi parte, pues ya fecha, seguro que sí. Pero bueno, se sí hizo lo que se pudo, pero bueno, no volvió, no volvió. No
1: pues sí, la semana siguiente Paco, pues, por desgracia, no volvió. Y, y, y hay que ir haciendo, pues, un poco de, de cronología del tiempo, ¿no? La semana siguiente yo creo que es... Eh, Seguramente la semana de las más duras que a mí personalmente me ha tocado vivir en esta claro. vida. De momento espero no tener muchas de esas, ¿no? Pero claro, lo que hay que entender es que eh, la semana siguiente había teníamos el congreso, congreso? iniciábamos el tercer congreso más allá
2: nada más y, nada menos.
1: y a Paco lo enterramos tres días antes de que iniciará el congreso con lo que conlleva emocionalmente llevar, eh, estar destrozados como estábamos, llevar un congreso dirigir un congreso organizar un congreso claro. y encima eh, hay que recordar que nosotros teníamos Tenía una eso,
2: investigación que tenéis que plantearla que, allí
1: que tenemos que presentarla era allí tú, eh, Paco y Eugenia, y, Eugenia. Y, y Paco era una parte esencial Sí, sí, porque sí. había obtenido, como hemos escuchado antes, unas imágenes tremendas sí. en bueno. casas consistoriales en las que aparecen como un, un pequeño un trozo de cementerio en el que sí. aparecen una serie de, de lápidas. lápidas, ¿no? Pero es como si fuera en Cinexín, una, sí. como una película. Sí. Aparecen, le va dando como la luz y desaparece. Es algo tremendo. Yo me he dicho que, que, que Paco pasará a los anales de la historia de la psicoimagen. porque eh, hizo tiene un, unos registros en imágenes tremendos, pues digo yo creo que fue las de las semana más duras que, que a
2: mí me ha, me ha tocado pasar que más lo pasamos en, en ese congreso Ay, pues fíjate, vosotros más todavía porque yo lo conocía desde de, de la última investigación y le tenía muchísimo aprecio pero sé que vosotros lo que es la familia eh, pues en fin, pues tu mujer, tus hijos tus hijas, y, y tú yo sé que lo estabais pasando muy 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 mal y como tú dices, encima tú tienes que poner buena cara y llevar hacia adelante un, un congreso, pues
1: <risa> apañá, vámonos. Tremendo, de hecho son cosas que nosotros no solemos contar porque no nos gusta tampoco no, hacer público nuestro sentimiento, ¿no? Pero para que nuestros siguientes se hagan una idea, mm -hmm. mi hija pequeña vivía en Bélgica y ese fin de semana voló hasta aquí, hasta Murcia, para estar con nosotros claro. y pasar ese trago todos, todos juntos, juntos, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a continuar eh, Hay que decir y recordar a, a quien lo conocía Y a quien no lo conocía Que Paco era un apasionado del misterio Tenía esa capacidad de sorprenderse siempre no Él era un, un apasionado del mundo del misterio Y él eh, se quedaba con todo Eso Íbamos era. a cualquier lugar Y él siempre hablaba eh, no pues de, 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 Llamaba esas energías que existían la llamaba de una forma rara, rara, no él decía siempre aquí carga, aquí carga, no y, y Paco. Eh, yo recuerdo cuando fuimos a Volnuevo eh, pues le grabamos para lo que nos dijeron las voces, el documental, película que es que hicimos en aquella época, uh -huh. le grabamos una secuencia en la que él daba su opinión, sus sensaciones de cuando él llegó a Volnuevo, un sitio que, que él no conocía, ¿no? Y él estaba, era como un niño, siempre estaba con los ojos muy sí. abiertos y se fijaba en todo. Vamos a escuchar la opinión que él tenía de, de lo que se encontró cuando llegamos a Volnuevo.
4: el ambiente que, que, que se respira allí, ¿no? Está el aire libre, pero ¿sabes lo que ha pasado? Y la zona de, de, de los árboles que está, que no, no crece la hierba, está por todo alrededor, la hierba ha crecido y en esa zona no no hay nada, no hay, es como si no hubiese vida, ¿no? Y eso, ese es el lugar temático. Hace
1: pocas fechas... En... Pues eh, yo lo había escuchado, ¿no? Es como él eh, le sorprende que la mitad del camping sí, sí, sí. esté como muerto, los árboles muertos, la hierba... Y, y de verdad... Lo, lo, lo
2: narran muy bien.
1: Nadie nos explicaba por qué sucedía sí. aquel fenómeno allí, ¿no? Que decir que ahí estuvimos investigando bastante tiempo. Y que Paco obtuvo una... Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque él tenía una relación muy especial con las imágenes. Como he dicho, él pasará a los años de la historia por tener algunas de las más espectaculares que se han conseguido a nivel mundial. La gente que entre en nuestro Facebook verá que hicimos un cartel promocionando el programa de esta noche. Bien, pues arriba de, de ese cartel, a la izquierda, hay un recuadro en el que hay una psicoimagen, que es la que Paco obtuvo allí en el camping de Bonovo que se ve como un rostro que está en medio sin carne, con, uh -huh. con, enseñando la, lo que es el cráneo, el hueso, la cadera, la dentadura. Y la verdad es que fue espectacular. Vamos a escuchar cómo Paco recuerda... ¿Cómo lo consiguió y por qué se puso en ese lugar? Vamos a escucharlo.
5: Hace pocas fechas hemos
1: estado en Volnuevo.
4: Tú has estado investigando allí. Correcto. Cuéntanos un poco del caso y qué resultados has obtenido. Pues el, el caso del cambio en Nuevo es un cambio que se lleva una riada. ¿no? Se dice que por alguna negligencia, no lo sé. No, no entra a valorar eso. Eh, pero en un sitio donde, donde se han producido supuestamente unas muertes por, por negligencia, una muerte de gente que no lo esperaba, eh, entonces es un sitio que, que tiene carga. ¿De acuerdo?
1: Carga energética.
4: Energética. Cuando yo me refiero a carga, que sí. tiene carga en el tema paranormal. ¿no? En, ese, en, en, en este caso, cuando estuvimos investigando allí, eh, yo volví a guiarme de, de mi compañera. Refierce de tu compañera? De la Medium, me marcó un sitio. Cierto que en ese sitio, en ese lugar donde, donde ella me marcó, solo pude recoger muy pocos muy poco vídeo, porque se puso a llover. Y estaba a la intemperie. Pero fue...
2: Si quieres...
1: <risa> bueno, no se ha escuchado al final, Paco, decía que era tremendo, fue tremendo lo que consiguió allí, ¿no? ese resultado y es de que hablábamos hace un momento pero vamos a tomar un poquito sí, de aire no, que nos hace falta así que es. vámonos con la con la noticias
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632-502 Nemesis Radio
0: tu programa de misterio Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Las noticias de Nemesis Radio.
1: Eh, Paco, compañero, buenas noches.
3: Hola,
6: muy buenas noches. Hola,
1: Paquito. Venga empieza a, de, a contarnos
6: cosas pues, que, y así respiramos un poco eso, de, para, pues, de, de ¿no? la congoja que llevamos sí, sí, muy, muy bonito el homenaje a, a Paco Lucha. Va, vamos con ello pues bien, la primera va de milagros la iglesia anuncia un nuevo milagro en Lourdes una monja se cura de una invalidez sin explicación médica la iglesia francesa ha anunciado el milagro número 70 atribuido a la virgen de Lourdes en la persona de una monja que eh, acudió en julio de 2008 en peregrinación a ese santuario del sur de Francia y quedó curada de una enfermedad que arrastraba hacía más de 40 años y que la había dejado en silla de ruedas. Bueno, Curioso, pero vamos, para quien no crea de nuestro oyente o crea de los milagros, desde luego... 70, ¿no? Siempre es impresionante. El, 70, el número 70 sería de la lista que conocida, declarada oficialmente, vamos. ¿Y, sí, ver, ¿y ha sido donde ¿En Lourdes? En Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes bueno,
1: hay que decir que en Lourdes hay un equipo de médicos y de científicos que le dan veracidad o no a ese tipo de milagros cuando se ha hecho se ha lanzado la noticia será porque eh, tendrá algún tipo de prueba sí, que agarrarse ¿no? hay
6: que destacar que en este caso cuenta también con la con la, con la, con la vamos con la declaración médica por supuesto con el correspondiente apoyo de que, que coste que, que siempre bueno. se requiere colaboración especialmente médica pues bueno. nos vamos, bueno, vamos para el índico vamos a ver descubren los restos de un continente perdido bajo el océano Índico eh, bajo las aguas de isla mauricio en el océano índico se esconden los restos de un continente perdido. Se trataría del continente Mauritia, que formaba parte del supercontinente Gondwana, desintegrado hace 200 millones de años. El estudio ha sido liderado por el geólogo de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Luis Aswai, junto con los expertos Michael Windedeck del Centro de Investigación de Geociencias Alemán. Los investigadores han descubierto que, de que, que pequeños fragmentos de un mineral llamado zircon que tiene hasta tres, unos 3.000 millones de años de antigüedad eh, son la base de, de la formación de, de la nueva formación que se ha producido en la isla, una isla que la isla Mauricio pues son muy nuevas respecto Ajá. a esa respecto a esa formación geológica de, de, del subcontinente que estaría sumergido sí, claro. y en, no es, se han encontrado que ese circón forma parte también de la isla, con lo cual han supuesto que es una, una emerge sobre la base de, de, del continente. De, del sí, subcontinente sí, sí, que cada, se hundió Y sí, cada vez contra más civilizaciones perdidas. Que Quién sabe si vamos a hallar allí ¿Alguna más? Sí, vamos a ver, volvemos a otro milagro De alguna manera, una, una extraña aparición De una imagen que, a ver si nuestros compañeros Nos lo pueden subir esta noche a, a la página de Facebook sí. eh, Y nos llega desde Argentina Dice, en el día en que se homenaje, homenajeaba a Nuestra Señora de Lourdes ...y mientras miles de peregrinos caminaban hasta la gruta Alta de Gracia... ...se viralizaron fotos de una imagen en las paredes del Hospital Militar de Córdoba... ...estaba muy agobiada, me senté en una camilla, me puse a rezar y pedí... ...y le pedía y le suplicaba en un estado de angustia total... ...cuando levanté la vista me fijé en la pared, vi un movimiento raro... ...y empezó a armarse una silueta que al principio no entendí lo que era... ...lo que más reconocí fue unas manos que estaban rezando y me impactó mucho... ...me asusté, relató Ana María... La foto, a ver si ya, como he comentado antes, la podemos disponer esta noche en nuestra página en de Facebook, no, que, que, que lo puedan ver los yo,
1: yo la he visto y, y la verdad es que me, me llama la atención porque es algo muy claro, ¿no? Vamos, para nada una paredolia. Para nada, ¿eh? Y no. me ha sorprendido. Lo que no sé es eh, hasta qué punto será verazo, ¿no?
6: Nos quedará siempre la duda porque en estas cosas, pues ya sabes tú que las caras de verme siempre han sido muy discutidas. Bueno, pero las caras de Vermeer se demostró,
1: se demostró en uh -huh. su día Ya que, eh, algún día hablaremos aquí de todo eso Se precintó, Germán de Argumosa estuvo ahí No entró nadie descubrieron que las caras seguían evolucionando Yo soy testigo, y ahí algún día hablaremos De que mm, siempre se ha dicho que tras la muerte de María las caras desaparecerían Y bueno, el, ¿Y el, no que,
5: desaparecido?
1: el que tuvo, entre comillas, la, la suerte de demostrar que no desaparecían fue un servidor que obtuvo unas fotos y que después comparamos en la CI de, uno, de unas semanas antes de que muriera María y una semana después de la muerte de María había evolucionado, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia.
6: Vamos con la última. Vamos con la última. Pues cambios en la rotación de la Tierra. Se incrementarán seismos de alta magnitud en el 2018 según científicos. Eh, debido a la, a la, la, la pérdida de, 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 de velocidad de rotación de la Tierra varios científicos han llegado a la, a la conclusión de que, de, de que podría llegarse a producir un eh, mayor, mayor incremento de actividad sísmica de terremotos en la, en la faz de la Tierra no las más Y bueno, viene corroborada por si alguien luego me discute un poco la como siempre pasa con estos temas que la, la, la veracidad de la noticia pues, viene, apoyada por el, viene distribuida por el periódico The Guardian británico que es un medio serio. No suele distribuir noticias falsas.
1: Bueno, normalmente no.
6: Pues eh, Paco, como siempre. ¿Tienes algo más? No, esta noche yo creo que ya hemos dado pues, un poco la pincelada. Muchísimas
1: gracias pues por traernos estas noticias y vamos a continuar, que todavía nos queda un poquito de Paco Lucha. Muy bien. Chao,
2: chao.
6: Chao, buenas noches.
7: A continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio.
1: Pues, eh, como ya sabéis, en ocasiones ponemos esta sección en la que tratamos de haceros llegar esos pequeños comentarios o relatos que dejaron huella en el mundo del misterio. Y esta noche, como no podía ser de otra manera Os quiero poner Uno Que dejó mucha huella Es el audio de un capítulo de España Mágica Que es el título de la sección Que hacía Paco Lucha En un programa de televisión Llamado Travel Surprise De Live Televisión Y fue un capítulo dedicado a las psicofonías Con psicofonías De Pedro Amorós, Eugenio Hernández Pablo y Paco Lucha y un servidor Y es curioso porque mmm, todas las entradillas y todo lo que Paco hizo en ese programa pues las estuvieron cogiendo en la, en la puerta y dentro, dentro del cementerio de, de Alicante vamos a escucharlo
4: En 1959, el productor de documentales, Friedrich Jürgensen se encontraba en el bosque grabando el sonido del pájaro pinzón. Al llegar a su casa y comprobar la grabación, observa que se han colado unas voces hablando en noruego y comentan el canto del pájaro. Pensando que es un defecto del aparato, decide volver al día siguiente al mismo lugar y realizar una segunda grabación. Esta vez, en la voz que se cuela, descubre que es su madre difunta, que le llama como cuando él era pequeño, Friedrich. Mi pequeño Friedrich... ...acababa de nacer el fenómeno de la psicofonía... ...esta semana España Mágica nos lleva a un lugar físico... ...os al plano etéreo... ese lugar donde se obtienen, según algunos dicen... ...voces de seres que no vemos ni oímos... ...las voces de los muertos... ...la psicofonía es una técnica de transcomunicación instrumental... ...es decir, una forma de comunicar con lo trascendente... ...mediante aparatos electrónicos... ...sencilla... ...una grabadora... un lugar adecuado... ...el ambiente controlado... ...y en ocasiones, desde el otro lado nos hablan... ...acompañarme al plano etéreo... ...un conocido del programa, el investigador murciano Antonio Pérez... ...nos presenta alguno de sus registros.
1: Si les apetece, vamos a escuchar... ...algunas de estas misteriosas y enigmáticas voces... ...para empezar... ...les quiero hablar... ...de una psicofonía... ...obtenida en un palacete de Jumilla... Construido en el siglo, a finales del siglo XIX, en el que nos llamaron para hacer una investigación de campo y en una de estas experimentaciones nos presentamos allí un grupo de investigadores. Realmente éramos cinco equipos de dos, tres personas con mucho cada uno que nos repartimos por ese antiguo palacete y en uno de los momentos en los que yo pido a mis compañeros salió a viva voz que el que quiera hacer alguna pregunta pueda hacerla aparece una inclusión psicofónica que dice que no pregunten lo curioso de este registro psicofónico es que solo se graba en mi equipo de grabación y en el de mi compañero Paco Lucha que está en la planta primera a mucha distancia de mí entre él y yo hay tres equipos de grabación que no captan este registro psicofónico.
4: Si alguien quiere atrapar la pregunta puede hacerla, ¿eh? Si alguien quiere atrapar a la pregunta, puede hacerla, ¿eh?
1: Esta inclusión psicofónica está obtenida en una investigación que realizamos en una casa encantada en Cartagena, un inmueble construido a mediados del pasado siglo XX. Nada más entrar allí con nuestros equipos de investigación, ponemos un grabador a funcionar. Y es curioso cómo segundos después estas energías inteligentes, estas misteriosas voces, ¿eh? se quedan plasmadas en un registro psicofónico en el que nos dicen, están aquí, están aquí, hostias. En esa voz se denota la sorpresa que estas energías eh, les ha producido el que eh, nosotros entráramos en esa casa. Es, es, es comprensible porque llevaban varios años en los que nadie le molestaba y nadie entraba en ese hogar. Están agidos. Están
4: agidos. Vamos ahora con una de las investigadoras más cañeras y operativas del ámbito nacional y miembro del GOIS, la alicantina, Genia Hernández.
7: La primera psicofonía fue obtenida en una casa privada en la provincia de Alicante, eh, donde la señora, eh, es una señora mayor, y recibe visitas, según nos cuenta ella, por las noches de personas, tanto mujeres como hombres como niños, que interactúan con ella no la dejan dormir y entonces siempre eh, se cambia de habitación, pero... Siempre tiene que volver a cambiar de habitación porque dice que la sigue. Entonces, eh, allí nos desplazamos y obtuvimos esta psicofonía que parece la voz de un niño que dice Dejadme solo. El siguiente registro lo obtuvimos en el Hotel Colonia Puig en Barcelona eh, lo cierto es que fue una visita improvisada y parece decir he muerto aquí. En la siguiente psicofonía la obtuvimos en Penálida, en la Torre Sena. Eh, descubrí el enclave por, por casualidad buscando otros. Y la obtuvimos exactamente dentro de la capilla. Por eso se escucha un poco de eco Y dice, hola, ven, entra Para mí esta es clarísima
4: Uno de los mayores entendidos En el tema psicofónico a nivel mundial Es el investigador alicantino Pedro Amorós Veamos con qué nos sorprende
8: por ejemplo, esta psicofonía, eh, defecto de autobús, es una, es una psicofonía que, eh, que para mí es, es tremenda, tiene un impacto tremendo, ¿no? eh, sobre todo porque yo realicé algo que no me gusta hacer y es el morbo, me gusta arrancar el morbo a la, a la situación, pese o a que a todos los seres humanos les gusta un poquito. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Pues en, en, en una pedanía que se llama Villa Franqueza, en la ciudad de Alicante bueno pues eh, hay una, había una curva una curva mal peraltada y un autobús cargado con ancianos eh, que venían a pasar un día agradable en, en Benidorm, en la ciudad de Benidorm pues eh, se salió de allí hubo muchos muertos el caso es que bueno pues no se ponían las autoridades eh, de acuerdo que, en qué es lo que había pasado si había habido un error humano o se trataba de algo que, que se había producido fortuitamente ¿no? yo fui allí con mis aparatos e intentando grabar psicofonías allí y bueno pues eh, en un momento de silencio cuando pregunté precisamente eh, qué era lo que había ocurrido una voz me dice
3: defecto de autobús
8: la pregunta que nos surge cuando hablamos de psicofonías es si son los muertos si son los difuntos los que se están comunicando con nosotros sin embargo todos mis colegas pues desde tiempos de freddy Jurgenson al descubrimiento oficial de la psicofonía en el 59 hasta, bueno, pues pasando por sinesia de y por todos los investigadores que ha habido hasta, hasta la fecha, pues todos han apuntado que hay psicofonías que, que, psicofonía es que pertenecen a seres difuntos. Y cuando el río suena, agua debe llevar, ¿no? Yo que no me quiero mojar mucho, pero que tampoco quiero salirme de la bañera, pues puedo mmm, aventurar que algo de cierto debe de haber cuando ellos mismos dicen que son difuntos, ¿no? o que son muertos. De hecho, esta psicofonía, eh, que dice directo de los muertos, pues eh, responde concretamente a una pregunta. Eh, yo pregunté, ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y una voz, como robótica, como, con un acento en portugués, con total claridad, dice... Muchas veces el investigador en el campo de las psicofonías eh, es un investigador en el campo de la parapsicología ¿no? y todo investigador que se precie debe de saber reconocer ciertos fenómenos y cada cosa que ocurre la parapsicología la contempla con un, como una reacción o como una relación, perdón, eh, efecto causa, es decir, una causa que produce un efecto y ese efecto es lo que nosotros grabamos, registramos y de algún modo estudiamos. ¿no? Sin embargo, la psicofonía más clara que yo tuve en aquel lugar eh, fue precisamente una voz acompañada de, acompañada de un parafonema. Esto es una música, un silbido, una tonadilla que acontece antes de la propia psicofonía. Y después de esa eh, sintonía, esa pequeña musiquita que es... Sh, bien Después de eso aparece una voz profunda, con un respiro que dice... ...y suegro José... ...y la verdad, te puedo decir... ...que nos quedamos... ...absolutamente petrificados...
4: ...y por último lugar... ...un servidor... ...este que os habla... ...dos psicofonías como antesala a un programa futuro... ...dos registros obtenidos... ...en una investigación de la Sociedad Española... ...de Investigaciones Parapsicológicas... ...en el Palacio de Guevara, en Lorca... ...en la primera psicofonía... ...una voz me insulta... ...me dice... ...hijo de puta... ...en la segunda psicofonía... cual loa demoníaca en misa negra... ...un registro que dice... ...o Satán. Sé que os quedáis con ganas... ...pero no os preocupéis, vendrán más... ...este solo es el primer especial sobre psicofonías... ...soy Paco Lucha... Esto es España Mágica de Travel Surprise para Live TV. No perdáis la capacidad de sorprenderos. Nos vemos en el próximo programa.
1: Pues eh, ya para terminar con nuestro compañero Paco Lucha y ese pequeño homenaje que esta noche le hemos querido hacer desde nuestro programa, yo mmm, o escucho a Paco y ¿sabes lo que se me ha venido a la cabeza? A ver. Cuando fuimos a grabar a la Cresta del Gallo, otro programa que hicimos para Travel Surprise,
4: vale, ya, ya, por ya, ya. aquellas cuestas ahí en pleno
1: verano, joder. José Antonio que se moría, porque entonces fumaba, ¿verdad? no fuma, sí, sí, se fumaba, moría vaso. subiendo las cuestas, Paco y yo arriba riéndonos y animándonos eh, no, vamos. Sí, pero Yo subía
2: las cuestas fumando, también ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. O sea, yo fumando y subiendo cuestas, pero yo las subía. Como
1: Paco se ponía... Sí, es verdad. Sí, ¡El hombre, que no se queja. Pues me acuerdo de, sí, verdad, de Paco sí, y, 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 y lo bien que bu se lo pasaba. buenos raticos
2: pasamos por ahí?
1: Pues sí, pues eh, con eso nos vamos a quedar, con los buenos raticos que sí. siempre hemos pasado con Paco uh -huh. y que bueno, pues siempre van a quedar en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Así que... Con esto terminamos este pequeño homenaje que le hemos hecho a nuestro compañero Paco Lucha. Me parece. ¿eh? Y vamos a continuar
9: el programa.
3: Quinto congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco. Quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico. Con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en congresomasallá.com
9: y
1: como habéis escuchado entramos en tiempo de debate el tema de esta noche extraterrestres ¿están entre nosotros? si digo que mucho se ha comentado y escrito sobre la posibilidad de que estemos siendo visitados desde hace siglos por extraterrestres y que incluso hayan podido infiltrarse entre nosotros durante todo este tiempo habrá quien me tome por loco pero también es cierto que otros muchos no lo verán como algo tan descabellado tú como oyente ¿Qué piensas? ¿Crees que pueden haber extraterrestres viviendo entre nosotros? Si quieres opinar, nuestro WhatsApp, 642-632-502. José Antonio, de nuevo, un tema apasionante
2: esta noche. Pues sí, y yo no lo veo tan descabellado, pero en fin, en eh, gusto no hay nada escrito y, y sobre este tema, pues eh, como programa estas programas, pues siempre intentamos de... de, de de rodearnos con los mejores contertulios y compañeros para, para debatirlo. Vamos a oír esa introducción, si sí, Juan Manuel me da, me da música, eh, pongo mi granito de arena y a raíz de ahí empezamos con el debate. En el planeta Tierra Se dice, se comenta Que ya están entre nosotros Que viven junto a los humanos Infiltrados, camuflados Entre la población Que podría ser tu vecino Tu profesor O la viejecita que ayudas a cruzar la calle E incluso Algunos de ellos están en las más altas esferas De los gobiernos y yo me pregunto para qué ¿Por qué una civilización tan avanzada Llegada del otro punto de la galaxia Tiene que infiltrarse entre nosotros Para observarnos a no ser que seamos el fruto de un experimento planetario Y que seamos sus cobayas Y de esta forma ver la evolución que tenemos día a día O simplemente somos observados con fines científicos De cómo una civilización joven Puebla la tierra, la cultiva Explota sus recursos naturales La gobierna Y por supuesto verá cómo la vamos a destruir Nosotros solos, sin ayuda de nadie Y nos matamos los unos a los otros humanoides supuestos infiltrados entre los humanos y vuelven a salir a la palestra para enredar y confundir los Illuminati, los masones y, como no, los gobiernos como sabedores de esta ocupación por parte de estos seres y conformes con sus tácticas de observación y ocupación. Si partimos de que todos los terrícolas somos extraterrestres, no lo digo yo, lo dice nuestro ADN, cabe pensar que o somos un experimento de ellos y nos llevan un control como el que hacen nuestros científicos con sus pruebas en laboratorios o ven cómo evolucionamos y nos destruimos como civilización y son unos meros observadores de los acontecimientos terrenales dicho esto a ver si esta noche los contertulios se mojan y nos aclaran un poquito más todas estas incógnitas para hacer lo que les digo semana tras semana que después de oír a todos y cada uno de los contertulios son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Y recuerden, observen muy bien a su vecino. No vaya a ser que no fuese de este planeta. Esta, esta introducción vamos a presentar a los compañeros Paco Coloma, bienvenido a Messi Radio Buenas noches Miguel Comini, buenas noches Una vez más, buena noche. Paco Torres, buenas noches Paco Torres, buenas noches José Ramón Sánchez, buenas noches
9: Hola, buenas noches a todos los oyentes terrestres y extraterrestres
2: y... Muy bien, muy bien, muy buenas, Antonio, buenas noches
10: Buenas noches José Ramón ya viene con el látigo sí, sí, en mano
2: Ya viene con la, con el, la puntita para pa ir clavándola bueno, pues no pasa nada. Paco, te, te doy a ti la, la venia, ¿vale?
6: Muy bien. A ver, eh, a mí me, me encantó una teoría, una hipótesis que planteaba un señor en Estados Unidos. Eh, hay una distancia evolutiva. Supongamos que hay una civilización extraterrestre muy superior a la nuestra, muy avanzada, tan avanzada, que tal vez nos viéramos como aquel caminante que pasea por un jardín e ignora a las hormigas porque está una distancia evolutiva tremenda. Eh, es una pequeña, un pequeño apunte, pero sin perdernos mucho de vista yo no me atrevería al 100% a descartar de que en alguna ocasión una civilización extraterrestre sí si pudiera entrar en contacto con la nuestra, de algún modo. Yo no lo descartaría totalmente porque soy de los que piensan que sí, en el futuro sí podremos cubrir distancias intergalácticas mediante el famoso agujero de gusano o algún sistema de eso. No es ni... Hoy en día nos resulta descabellado, pero bueno, recordemos que en el pasado era descabellado y más allá de cruzar el Atlántico.
10: Bueno, es descabellado ahora, con la tecnología que nosotros conocemos porque si supuestamente vienen a, a visitarnos o están aquí o han estado se supone que es una tecnología que nosotros desconocemos por lo tanto para nosotros sí es descabellado eso, pero para ellos no pruebas hay, yo creo que hay bastantes pruebas bastantes como que se han quedado incluso impregnadas en la antigüedad hemos visto muchos geográficos que apuntan, tenemos las figuras de Nazca ahí las tenemos tenemos las pinturas Ahí donde supuestamente han dibujado una nave extraterrestre, que están, yo pienso que sí. Y además desde hace mucho mucho tiempo. Pruebas
9: ahí José Ramón no sé, pero yo creo que esta noche lo que venimos a discutir es algo más preciso en el tema, en el, si el tema. Sí sí sí. Si están entre nosotros, o sea, no se si han venido en algún momento que pueda discutirse, sino si están y de qué forma. O sea, incluso aquí en este momento estamos sentados seis personas en esta mesa. ¿Pudiera ser que alguno de nosotros fuese alguien, fuese un alienígena? ¿Pudiera ser que los seis seamos alienígenas? ¿Que quizás no hay nadie aquí que sea de este planeta?
2: Te lo acuerdo yo. Ninguno de los que estamos aquí somos de este planeta, somos todos extraterrestres. Con nuestro ADN no se ven. Vale, no somos de aquí. Eh, llegar a donde tú quieres llegar, yo te puedo decir que hay ministros, hay socios de la NASA, hay gente de la NASA que dicen que ya están aquí. Y ahora después te puedo dar nombres te puedo dar cargos, pero hay gente que dicen que ya están hace muchos años
9: eh, esos seres aquí. ¿Pero lo dice un ministro refiriéndose a, yo que sé, a su opositor parlamentario? No, no, no. no, o... no, 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 no.
2: Por ejemplo, el ministro de Defensa eh, de Canadá. Estamos hablando de. De, de, de un país que, que, bueno Que no es un país pequeño, es un país grande Y que, y que dice que ya Están en, entre nosotros Que te lo creas o no, quieres otro cantar
1: Yo estoy un poco también De acuerdo con José Ramón, fíjate Yo con José Ramón de acuerdo No
2: puede ser, y no es que, lo puedo
1: creer es que <risa> una... <risa> Antonio, coja la puerta y vete <risa> una, cosa, una cosa es eh, Que podamos pensar Ver eh, esos posibles eh, Luces, esos eh, Posibles aparatos que se ven por el cielo. y otra cosa que es algo muy serio es mmm, tener la seguridad de que están entre nosotros ¿no? yo haría un un stand-by ¿no? cuidado sí que es cierto que hay mucha gente que lleva muchos años eh, dando sus testimonios de que se han cruzado con ellos tal, pero mi pregunta es ¿son extraterrestres? ¿son intraterrestres? ¿son seres de otra dimensión? ¿cómo podemos decir que son de fuera de este planeta? que viene de no sé dónde ¿No sería, ya que estamos hablando y hipotetizando, ah. alguna posibilidad de que fuesen de, de dimensiones paralelas que, por lo que sea, en un momento determinado hay un pequeño accidente y nos cruzamos unos con otros? Porque, ¿cómo explicar que aparecen y desaparecen de esa forma que desaparecen los ovnis, incluso esos seres, no? Porque hay testimonios de que un ser de esos ha desaparecido delante de, 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 de 20 personas, de 10 personas? ¿Cómo desaparece? ¿Cómo se hacen invisible No sé, yo por, por abrir un poco el debate.
5: Ya, ya. Miguel, mira, Antonio, yo creo que realmente eh, el problema que tenemos sí. es que siempre debemos creer lo que vemos. Si yo vi plat, platillos volantes, supongo que alguien los conduciría, ¿no?
2: No, fíjate.
4: Yo, Entonces, yo, eso yo, yo... me da
5: la pauta de que tampoco tengo la privacidad de la exclusividad de ser el habitante de este planeta. O sea, estamos viviendo aquí, vemos otras cosas, vemos un adelanto tecnológico, suponemos, pero hasta que no se presenten y te digan, este es mi documento encantado, soy extraterrestre de tal lugar, tampoco lo vamos a terminar
2: de creer, que no. Somos el y ser mi,
1: somos el ser más eh, engañado por nuestro sentido, que conozcamos. Es decir, eh, tú dices que tú ves algo y tal. Mm, científicamente no vemos ni el 20% de lo que nos rodea. No sentimos, no captamos ni el 20% de lo que nos rodea. Y aún así nos creemos que lo, unic, que lo que nosotros vemos es la realidad. Bueno, vamos a ser un poco más humildes. Hay muchísimas cosas en nuestro entorno que somos incapaces de verlas, de olerlas, de sentirlas. Entonces, yo por eso... Antes eh, ponía la posibilidad, ¿por qué no pueden ser seres eh, que viven en otra dimensión? Vibran de, de, de una forma diferente a nosotros y por eso no nos solemos cruzar con ellos. Y a veces los podemos confundir con fantasmas, los podemos confundir con visitantes de dormidos. Un, y, Pero y... Yo,
5: perdóname, yo creo que todavía la presentación no se va a producir porque no estamos preparados para intercambiar eh, referencia, eh, tener diálogo, eh, es imposible, porque si no conocemos al vecino que vive enfrente de tu casa, ¿cómo pretendemos que las personas tan importantes que van a, a decirte, nosotros somos de tal planeta o de tal estrella?
1: Vale, entonces para que... Encantado, qué viene? señor. Entonces aquí viene. ¿Qué te hace falta? ¿A qué se meten entre nosotros supuestamente, si es
5: verdad que están conviviendo con nosotros? ¿Qué buscan? Es que no, nunca vas a saber por qué se meten, porque no. justamente vas a conocer muy poquito de la información verdadera de las cosas. Pues normalmente cuando una persona va a otro lugar del mundo
1: y, va y se mete, por ejemplo, en un grupo, en una etnia, lo que sea, lo primero que hace es intentar intentar entrar dentro de ellos y, y, y ubicarse
5: con ellos y
10: comunicarse Pero con estamos
5: ellos estamos hablando de extraterrestre no de terrestre
10: Antonio has visto <risa> un poco estas tres sí yo sí soy, soy fan ¿eh? <risa> bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ante Antonio porque hay veces que ese típico fantasma que vemos o esa sombra que vemos pasar lo mismo no es el fantasma o no es el, 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 el no sé ese espectro que creemos a lo mejor es otra dimensión pero la pregunta aquí de esta noche sería, vale, si están entre nosotros, ¿para qué y por qué? ¿Por qué no se han, digamos, de alguna manera, manifestado en algún conflicto o en alguna situación más grave? Si sí estamos de acuerdo de que vienen, nos visitan, no sabemos el por qué, quizás seamos lo que hemos estado hablando antes fuera de micrófono, seamos algo de laboratorio para ellos y estén controlándonos y estén viendo a ver nuestra evolución por dónde va. Indudablemente el contacto, vamos, es años luz, porque no estamos preparados para eso. No estamos preparados ni mentalmente, ni físicamente, ni, ni, ni espiritualmente, como yo digo. Pero la pregunta es, si están aquí, como muchos apuntan, porque muchos han apuntado que sí, es lo que tú has dicho, Antonio. Muchos dicen que han visto eh, evaporarse, por así decirlo, a un, a un ser delante de él. Pero, ¿para qué? ¿Por qué están aquí?
6: peligro que yo le veo hasta, hasta estos temas al enfoque, no a que se hable de esto, soy muy partidario, como todos nosotros, que seamos partidarios de que se divulgue y se hable uh -huh. porque hay algo de realidad en el entorno que nos tiene a todos despistados, Por supuesto. pero precisamente lo paradójico es la actitud y el comportamiento de ellos y me van a perdonar mucha gente que tiene un estudios determinados en estos temas de investigación más avanzados que yo, pero soy de aquellos que piensan, digo, que deben ser o muy despistados o andan ellos más locos que nosotros porque lo que no concibo es que se venga diciendo que en el pasado, yo en esto sí que soy muy escéptico con respecto a ti, Paco discrepo en algunos puntos de vista yo creo que sí ha habido una humanidad pasada muy avanzada, sí, pero sí. que haya sido de origen extraterrestre, me daría a pensar lo siguiente, que nos están tomando el pelo vilmente, porque resulta que en el pasado sí nos controlaban, según algunas teorías como la de Von Daniken sí, pues, eh, nos estarían controlando desde el pasado, guiándonos y de repente parece que ahora juegan al escondite que llevan haciéndolo miles de años cuando es cuestión de un siglo o dos siglos, con una super tecnología basta para estudiar y conocer a alguien. Y entonces resulta que nos estamos encontrando ante un, una iteración, siempre el mismo acontecimiento, que se repite de la misma manera e intensidad, pero quizás con connotaciones diferentes. Porque unas veces secuestran vacas en Argentina, en, en Estados Unidos, sí, sí, otras entiendo. veces, o asesinan vacas de un modo eh, <ríe> tremendamente eficaz. Otras veces nos encontramos con que con que a las aducciones, con que el famoso tema de las aducciones, lo mismo se convierte en experiencias religiosas creando pseudo-religiones, con el peligro, y perdón por esto que lo voy a decir, pero con el peligro de crear sectas, con bastantes connotaciones religiosas, cuando partimos, intentamos partir desde una base lógica y científica que es la que explica nuestro entorno. Yo lo que quiero insistir in, in esta noche es que la ciencia y, y, la, y, la, y nuestros sentidos, nuestros cinco sentido son los que gobiernan en nuestro mundo, por lo tanto es lo que intentamos aplicar.
9: Sí, yo, yo querría volver a, a lo que porque incluso no entro en el tema, como decía, de extraterrestres, pero no sé exactamente qué es lo que se está planteando. O sea, el, el estar entre nosotros no sé si se plantea. ...como el que estén aquí... ...pero como una realidad paralela... ...incluso más o menos oculta... ...por ejemplo gente que esté con sus naves... ...como dicen viviendo pues en medio de los... ...dentro de las cordilleras o los volcanes... ...y salgan de vez en cuando a secuestrar... ...la vaca que necesitan... pues lo, que sé, por lo que, ...o hacer alguna gestión... ...o... ...si lo que están es... ...entrando... ...que yo que me parece que era el tema de hoy... ...o si lo que están es de alguna forma entrando y m, m, co, entre nosotros en nuestra sociedad, te refieres entrando en nuestra sociedad, siendo parte de nosotros, estando camuflados o no camuflados estando integrados de alguna forma yo no sé cuál es vuestra opinión sobre esto, se integran, no se integran, viven es que
10: es un tema muy delicado para, para, para responder, tiene, Vamos, yo, yo pienso que estamos respuesta. todos de acuerdo,
9: claro, claro, nadie pero, tiene la respuesta claro, pero, 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 sí, ver, perdón, ver, perdón un segundo pero, pero si, se, si se afirma aunque sea un poquito que hay extraterrestres entre nosotros se tendrá que decir de qué forma están, porque si no, poco estamos diciendo
2: Eso pidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. no, 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 la, la no perdona,
9: no está pidiendo mucho, no, 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 tú,
2: sí,
1: tú hace un momento hablabas de que hay ministros eh, de, de Canadá y hay eh,
2: sí, sí, pero esto. escucha, no, pero no pero solo lo en digo ellos, ministro, no no, lo digo pero yo. no solo ellos,
1: mucha gente de muchos países importantes te sí. dicen que no solo están aquí, sino que además toman parte de las grandes decisiones que se toman a nivel mundial, y eso lo hemos escuchado todo. Ahora, la, la, la cuestión es: eh, tenemos que creer a esa gente, como dice José Ramón, son políticos. Tenemos que creerlos, no tenemos que creerlos, sí, que pero. Vivo, no, no, pero... Hay, hay
10: investigadores que han dicho que han hablado claro con ellos, como por ejemplo es nuestro más, amigo J.J. Benítez. Él no, dijo me, que habló con una con una extraterrestre. Bueno, pero eso, eso es Ricky B. Vale, pero
1: ahí está. Pero, ahí. Sí, pero Ricky B dentro de un cuerpo humano. Sí, bueno, sí, sí, sí. La sí. historia la conozco por el propio Juanjo directamente. no hay vale,
2: bueno, declaraciones, por ejemplo, de 1990 en Cádiz. Eh, que los chicos estos cuatro chicos pues, vieron salir esos cuerpos. Eh, Efectivamente,
10: eh, y también lo conozco.
2: Se en, en ser humano o algo parecido a ser humano. Eh, si es que volvemos a lo mismo, es decir, o nos lo creemos o no nos lo creemos. ¿Por qué están aquí? Pues, pues puede ser que estén aquí y no lo sé. O sea, no sé por qué están aquí. Pero sé que hay declaraciones de muchas personas que dicen que están aquí. Eh, ¿Por qué pueden estar? Yo lo he dicho en la, en la introducción las dos posibilidades o que simplemente vengan a observar o que simplemente seamos un experimento de ellos ni más ni menos tan sencillo eh, eh, como dar una explicación lógica que podamos entender los eh, humanos también yo creo personalmente que están observando el experimento
5: a ver cómo se desarrolla y hacia dónde va por eso no se dan a conocer
9: con plenitud. Pero, según, pero según tu opinión Miguel entonces ellos están fuera, ellos no se integran con nosotros ellos están fuera no, observando no, no, no es
5: que nos bueno, integran hablando, pero que se no se mostrar. dan a conocer abiertamente porque si ya estuvieron anteriormente en otra civilización y, y desapareció a ver qué errores hubo en la otra civilización para que esta sea más evolucionada y tenga otro criterio
6: no, yo o sea, yo me acuerdo ahora mismo otra vez, me vuelvo a acordar de, de la teoría de la distorsión, ya para ley y, la, y el pasaporte de Magonia. Que es decir, es que, es que se, se manifiesta a voluntad personal cada persona si nos ponemos a juntar informes y casos. Porque también hay que descartar, creo que esta noche es importante como otra vez recordar que, que insistir en que muchos casos falsos también existen. Toma bastante, pero vamos a quedarnos muchísimas. con los que consideramos que podría tener aquella persona que de verdad no ha, no ha sido sincera. Y nos vamos a encontrar con, con una especie de seres, llámele extraterrestre o interterrestre. Ya me da igual, no voy a entrar en eso esta noche. Pero vamos a hablar en concreto de estos seres que han venido de otra civilización diferente a la nuestra y los hay a, a gusto del consumidor, los hay en la carta. Cada persona parece que ha visto en un momento determinado una cosa diferente, algo diferente. Habla... No tenemos claro esta noche si estamos hablando de lo que plantea José Ramón, a mí me, me surge la misma duda muchas veces. Hay tal brutal cantidad de información que de qué estamos hablando en concreto. Nadie me... C catalogación de extraterrestres, hemos visto 50.000. Grises, metros 80, suecos, nórdicos, ya no saben cómo catalogarlo. Es un disparate, monstruos de todo tipo. Sí, sí reptilianos y dos. reptilianos, otros con forma de... de... Hay, hay una, una señora En los años 50 en Estados Unidos que como había estado por lo visto en la infancia jugando con ositos, pues había un oso gigante que la, una forma de, digamos, como los personajes estos de la Guerra de la Galaxia, como los Hugo, algo así. Sí, verdaderamente esto, al que es un poco escéptico, lo, lo aturufa y hace que desista del tema. Porque verdaderamente, ¿quién va a ser capaz de decirnos cuál es el camino correcto que hemos de seguir a la hora de identificar a estos seres? Pues estos personajes es que Bueno, te voy, es a, te
1: voy a decir una cosa, Paco eh, Vivimos en el planeta este De hace muchos millones de años Y muchos miles de años Ya como, personas, como seres inteligentes Y hay todavía Muchas especies en este planeta Que no conocemos ¿Por qué no pueden haber especies de otros planetas aquí claro que, que sí. tampoco al, conozcamos es al, decir...
6: algorítmicamente si nos podemos hablar en datos estadísticos podemos hablar de que efectivamente la evolución hace prodigio. si en un solo planeta ha hecho el prodigio durante millones de años de crear decenas o cientos de miles de especies diferentes o sea no ya no es subespecies con una variedad tremenda por qué no lo ha hecho en otro planeta habitable claro que sí pero todas vienen aquí a parar a la tierra me resulta curioso, y perdonadme, no, no quiero ir no, de testigo esta noche, pero sí quiero entrar en la razón de que nuestra mente, ver, nuestro cerebro. Sí, pero, tiene pero, que pero sentir...
10: vamos a ver, como lo sí, has dicho que hay muchas especies, ¿no? Si partimos de la base de que hay muchas especies en el universo, tipo reptiliano, tipo monstruo, tal y cual, que a la hora de que tengan que infiltrarse en la Tierra, obviamente no hay ni un reptiliano. <risa> <risa> lo vamos a reconocer inmediatamente cuando salgamos a la calle. Sí, ¿no? Tendrá que infiltrarse el más parecido a nosotros, digo yo. <risa> <risa>
9: Ya, ya, pero, pero, pero no hay otra forma. Yo ahí quería llegar y, y no habría otra forma eh, de infiltración. Sí, claro, por supuesto, decir, había muchas. Pero yo, yo pienso que si se habla de una raza eh, que está tan evolucionada y quisiera meterse, quisiera hacerse pasar por uno de nosotros, me imagino que lo que no haría es ponerse un disfraz de carnaval, como ha pasado estos días pasados, ¿no? <risa> utilizaría otro, utilizaría otros métodos. Podríamos, pues como, como yo como en los, los métodos clásicos, podría intentar mediante energía ocupar nuestros cuerpos. Eh, podría podría intentar hacer, eh, yo qué sé, a lo mejor hacer una modificación genética y de esa forma ir y, ocupando. José progresivamente. Ramón, y no
1: es más fácil ¿No si así? son morfológicamente parecidos a nosotros como parece que hay especies que son acerques. De hecho hay fotos por ahí por todos sí. sitios. Sí, bueno, eh, simplemente ponerse una peluca, una gafa y ponerse una un capucha. gorro o una sudadera con una con una capucha y pasa perfectamente
9: desapercibido Sí, pero yo pienso que así va a pasar desapercibido en el metro, donde va pues cualquiera, todo donde sitio, ayuda, todo sí. el mundo, ¿no? Pero, pero claro, llegar a ocupar altos cargos, llegar a estar en sitios, como se dice, parece que para eso eh, tienes que tener otro otro aspecto. Para Entonces, sí, pienso, ¿no? que, pienso que el mecanismo... Incluso, o sea, yo llego y digo Si nosotros fuésemos una raza evolucionada Y quisiésemos llegar a otra que fuese medio inteligente Y controlarla ¿es ¿Qué es lo que haríamos? ¿Iríamos por allí vestidos así,
1: disfrazados? Pero ojo, es que tú estás hablando de querer controlarla Y aquí lo que yo oigo hablar a los contertulios Es que no quieren controlarla Solo quieren estudiarla Si quieres controlarla, utilizar la fuerza Nunca ahí va a pasar. Si quieres controlarla... Y yo lo que sí tengo claro es que esos aparatos que se ven, que los mismos pilotos, los mismos pilotos de, de los cazas y, y de los aviones, gente con miles y miles de dólares de vuelo, te dicen, que a lo que se enfrenta son objetos que no son terrestres, si esos objetos fueran de, de, alguna, de, de alguna gran nación terrestre, te puedo asegurar que ya se hubiera hecho el dueño del mundo, porque somos así, somos destructivos. Es decir, cuando cuando un, un cuando un piloto de un caza te dice yo intenté dispararle y cuando lo tenía ubicado de repente que él detecta que yo lo tengo para dispararle me hace un giro que eso es imposible que lo haga un aparato nuestro y según y, y dos segundos después lo tengo yo a él que ya me saltan las alarmas de que él me tiene a mí para dispararme porque eso, eso mismo Fernando Cámara lo dijo
10: uh -huh.
1: Es decir si alguien de este planeta tuviera la nación que fuera, tuviera un aparato así se hubiese hecho a dueño del mundo porque somos así, entonces eso es lo que ahí me da esperanza de que realmente no son terrestres.
10: ¿Sabes lo que pasa? que eh, Sobre ese tema que tú has hablado, Antonio que eso da pie a muchos escépticos a pensarlo, porque creemos o pensamos de la forma que piensa el ser humano es decir, no sé si me explico se cree el ladrón que todos son de su condición entonces si esas personas o esos seres tiene esa tecnología para venir aquí, tendrán tecnología para destruirnos, ¿por qué lo no lo han hecho? No lo han hecho sinceramente porque a, para mí están súper avanzados, tanto mentalmente, eh, espiritualmente, como queramos llamarlo. Si se filtran entre nosotros, no es para controlarnos, porque si quisieran controlarnos, nos hubiesen destruido, hubiesen venido con esas naves que van a la velocidad de esa, bueno, abismales, si hubiesen plantado y hubiesen dicho, señores, somos los amos del mundo. Eso, eso está claro. Entonces, para controlarnos, no. Quizás, si están infiltrados, serán para estudiar nuestra forma de vida, serán para ver cómo va nuestra evolución en el interior, dentro de la sociedad. Pero entonces no de eso se contradice con la gente
1: de de alto gobierno y gente importante que te dice que entran en las grandes reuniones cuando hay que tomar decisiones importantes en base al planeta. Es decir... Eh, pero yo cómo,
10: no quiero. ¿Pero, cómo, yo cómo, yo no cómo, pero cómo Exactamente, yo no entran, entran, escúchame... ¿sabes? Yo es que no quiero... Ahí voy, José o Ramón... Entran, es re, no. O entran revestidos
9: de extraterrestres... No creo diciendo que, aquí, claro. vengan a hablar con nosotros... Mira, te voy a decir, ¿De qué forma te ¿qué sea? ¿Veniste la una
2: película Cocón?
9: Sí, muy buena película... ¿Verdad?
10: Muy buena película... ¿Verdad? José Ramón... Vestidos, se quitan y se ponen el
2: traje...
1: Yo te voy a decir una cosa... No hace tantos años, aquí en España... En el Parlamento Nacional... Tú sabes que estaban estaban los escaños Y toda la gente que pertenecía al Sáhara La tenían arriba del todo Y las cámaras nunca pillaban arriba Para mí fue una sorpresa descubrir Que había gente dentro Diputados y cosas de esas Que estaban ahí en el Parlamento Y que iban con sus turbantes Yo lo descubrí no hace tantos años Porque tú y tú eres un poquito más mayor que yo Sabes que cuando pasaban esas imágenes Solo se ve la parte de abajo Pero nunca se vea la parte de arriba El gallinero, como yo le digo, que es donde estaban todos ellos En
9: tiempo de Franco Sí,
1: claro pero quiero decir, eh, eh, si en aquella época se manipulaba eso, ¿por qué hoy día no se puede manipular también ocultar en momentos determinados? no yo lo, lo pongo que, encima yo, de la mesa sí, sí,
9: yo, yo lo que intento es, si, si avanzamos algo que no sea caer en, un, en una teoría de la conspiración porque claro, en una teoría de la conspiración podemos uno llegar y decir ¿y por qué no puede ser esto? pues claro y si alguien dice bueno, pues eso lo ocultan porque es que hay más conspiración o sea, ¿de qué forma habría algún mecanismo en el que pudiemos, pudiésemos salir del laberinto este en el que nos estamos metiendo? ¿habría algún mecanismo de, de llegar a pensarlo? Por ejemplo, por ejemplo ¿habría alguna forma de distinguirlo yo le he buscado en Internet, pero la verdad es que he visto sistemas sí, bastante sí, sí. pobres. Pero lo he visto, la verdad, un poco cutre. Pero no sé, por decir algo, también por buscar una referencia. Eh, como vosotros sabéis, en la película, en Blade Runner, uh -huh. pues se lo busca, se busca a los replicantes y hay un test para encontrarlo. Bueno, pues parece que no funciona muy bien y en la película, precisamente al final, que casi nadie sabe quién es replicante y
10: quién es humano. Y es por su forma de su comportamiento.
6: Sí, porque
10: estaban programados para comportarse de una manera... Efectivamente, en el momento, el calcera, pero pero podríamos por ahí también identificarlo pero, 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 por su fruto. forma de comportamiento... Porque pero
9: es que... ¿sabemos, no. sa sabemos qué es, es el que tendríamos que hacer? ¿O habría un mecanismo lógico en el que eh, pudiésemos... No sé, se me ocurre ahora... El, vosotros sabéis, conocéis todos eh, la historia del, del explorador que llega a una isla y entonces resulta que lo van a matar, y según diga una verdad o una mentira, lo van a matar de una forma o de otra, quemado o ahorcado, y entonces él es ingenioso y consigue decir la frase exacta para, para no morir. Hay muchas variaciones de esta historia en la que hay la tribu de los embusteros y la tribu de los que dicen la verdad y cómo sabe y cuáles son cada uno mediante mecanismos lógicos habría alguno que nos sirviese a todos de tal forma que los que estamos aquí fuésemos terrestres o extraterrestres no pudiésemos engañarnos con lo que decimos José Ramón, esa, misma pregunta?
1: esa misma pregunta te la digo eh, vivimos en un planeta donde, donde tenemos muchas nacionalidades y muchas razas ¿habría algún mecanismo <risa> para que todos funcionáramos y todos fuésemos el mismo y todos fuésemos buenas personas, es que lo que estamos pidiendo, somos incapaces nosotros nuestro planeta de conseguirlo y estamos pidiendo <risa>
6: entre nosotros a
1: unos y... supuestos extraterrestres claro. que hagan lo
9: que nosotros no somos no, no, capaces no, no, de hacer. No, no 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 que hagan. Estoy diciendo si habría alguna forma de lo que hablamos es la posibilidad de que estén entre nosotros infiltrados, habría alguna forma de saber quiénes son con la cantidad Habría de que algo, la ¿sí? que que hay, en este hay alguna regla que le pudiese montar a los oyentes de decirle, mire usted, si ve usted a su vecino ¿Imposible? y hace tal cosa, ¿Imposible, ¿sabes por qué? Por... O si usted se ve que tiene el dedo y el meñique no. se le pone y no lo puede doblar no, 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 imposible pues, José o tiene un no, 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 hay
2: hay hay unas normas pero eh, de, pero no son muy generales forma ovalada de la cabeza, cadera grande, alta sensibilidad a la normal. vista, ojos grandes con, con manchas, eh, o puede ser por ejemplo piel blanca, eh, sean, eh, o que sea extremadamente validez eh, pero hay una que realmente me, me identifico, que a lo mejor yo sería extraterrestre. Otro factor que lo de, de la delataría sería su habilidad creativa y talento inusual extraordinario. <risa> Ahí ah, me identifico yo, por ejemplo. Esto es que yo soy de aquí o allí. Yo soy terrestre, José Ramón, es muy complicado, y si ellos no quieren, no se van a manifestar. Es que partimos de la base de que eh, si no somos de aquí, y somos un experimento, por ejemplo, eh, ellos van a entrar a, a este planeta Tierra cada vez que les dé la gana, si nosotros somos inferiores. Y si no has visto estas tres, como he dicho al principio, eh, ellos tienen una norma, una regla, que no pueden interferir en ningún planeta donde vayan. Si ¿cómo, son... sab
9: ¿Cómo sabemos que tienen esa regla?
2: Si ve un poco de cine. Vale, 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 vale. No, Si de cine, ser... lo único que hay que coger son las son las cuatro cosas principales, no toda la película.
1: José Ramón, yo, 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 yo lo simplifico mucho más. Sentido común. Sentido común. Hay muchísimas personas ya en este mundo que intentan pensar, vibrar emocionalmente como seres que no hagan daño a nadie. Y hay muchísima gente que ya eh, sería incapaz de hacer daño de, de mm. ninguna casa a nadie. Pues me imagino que un, unos seres supuestamente, que yo no estoy tampoco muy de acuerdo, hay más evolucionados que nosotros, porque estoy convencido que solo no estamos, pero que hay seres más evolucionados que nosotros y menos también. Bien,
6: Entonces, cuida, te... Cuidado, perdón, que la interrupción, pero que nos podemos auto autolesionar. Esto es como tirar el boomerang y te lo llevas tú en la cabeza. Lo que acabas de decir, desde el asunto de que... Eh, dado cuenta de la contradicción en sí misma que supone que yo diga que no quieren interferir en nosotros, en el momento, según la regla de la teoría del caos, en el momento en que te has dejado de ver en mitad de la noche en una carretera, ya interfiere, ya es diferido, claro,
10: sí, pero no, no, no se inmiscuye en la vida de los demás, es pero, decir, pero hay no altera la vida de ese planeta, que es diferente. Una cosa es que te dejes ver y otra cosa es que alteres la vida del planeta.
6: Si suponemos que la la evolución realidad. me refiero claro, claro, Otra claro. cosa
10: es que alteren la evolución
9: claro. ¿Y, ¿Y cómo sabemos ¿Por que qué no alteran si la evolución?
10: No pueden alterar porque ¿Por qué no? vamos a ver Para alterar la evolución tendrían que inmiscuirse ya y decir Señores, os estáis cargando el planeta Por poner un Por ejemplo. ejemplo Señores, no podría, estáis o sea, no, matándose pero entre es vosotros Por otro ejemplo pero no podría, no Eso podría. es interferir en, en, la, en la evolución del planeta Una cosa es que te, se dejen ver Y otra cosa es que interfieran yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. O sea, también, sí. vamos a ver, es que es, es, es así. Está el trick. <risa> me alegro, me alegro, me eso? Positivo, no, no, es que sale arriba, aunque sea de, la de la la película. película porque, porque supone que ya no
6: ayudaron a llevar
10: porque, piedra a los egipcios. Escúchame, sí, también, eso sería otro debate, sería otro debate. ¿eh? Porque, escúchame, es que esta es, es lógico. Si tienen esa tecnología y tienen esa mente como para no hacernos daño, porque tienen tecnología para poder destruirnos, se supone que tiene que haber unas normas, una regla entre ellos hablando entre comillas para no inmiscuir en la historia de, de, del planeta Tierra
1: bueno, yo lo que creo por ejemplo, haciendo memoria 1980 el primer congreso que se hace en España sobre humo hay montones de personas que estuvieron allí, que no estamos hablando de hace tanto tiempo en el que aseguran que allí hubo gente que no es porque morfológicamente se diferenciaban bastante de la gente de este planeta y,
9: y son gente que viven... En... ¿Y, as ¿Y asistieron al Congreso? ¿Intervinieron? No, ¿Tomaban no, no, parte de las ponencias? no no, no, no ¿Fueron no, no, presidentes no, de comisión? No, 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 no sé, ¿qué, qué, qué, ¿cuál, fue, cuál estoy... fue su papel en el Congreso? Sí, sí, te
1: lo estoy diciendo. Te he dicho que estuvieron ahí. Lógicamente, hubo ahí la gente que te estaba dando esas conferencias la gente de aquí, pero hay gente y yo conozco a algunos que dicen, no, no hubo gente que tú, tú los veías ahí al final y decías, estos no son de ahí y cuando intentaban acercarse se largaban Te quiero decir ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Mira, yo no hace mucho Te voy a decir Quizá era 20 años No, menos 15 años Un sitio de aquí en Murcia Un sitio oficial De la costa En el que ya no había nadie Era por la tarde Estaban solo las señoras de la limpieza Los de seguridad Había unas cámaras Y de repente El de seguridad Viene el, Los dos seguridad Y dice Oye ¿Quién son esos tres que hay andando a ritmo por los pasillos que van a cruzarse a la zona donde están las mujeres de la limpieza? Pues si tú estás cerrado hace tres horas pues ahí hay alguien que lo estoy viendo por las cámaras echa a correr uno por un lado, el otro por el otro se juntan, llegan a la zona donde están las de la limpieza y le dicen, ¿dónde están? Dicen, ¿dónde está quién? Esas tres que habían por aquí que no hay nadie, estamos nosotras solas y uno y otro lo habían visto desde las cámaras supuestamente eran altos, rubios un poquito raros, desaparecieron en ese pasillo y solo tenían como salida donde estaban las mujeres limpiando. Ellas no lo vieron, pero los lo de seguridad sí. ¿Cómo se explica eso? Yo no lo sé.
0: No
9: sé, no sé, la de la vida. Eh, Efectivamente. Pero, pero yo creo que no, yo creo que nos estamos quedando cortos. Y yo, perdonar pero pues, pues a larga. No, 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 quiero decir. Es que me, me sorprende a veces la, la la falta incluso perdonar que lo diga así la falta de imaginación a la hora de plantear de plantear de plantear estas cosas o sea porque nos estamos limitando siempre a decir en la suposición vienen nos observan no damos muchos datos más lo dejamos en una nebulosa suficiente para que cualquier cosa pueda ser válida
5: perdona y, o sea, y ahí estamos sí, vos dime. querés un padrón
9: ¿Sí? un padrón
5: donde estén todos anotados
9: no, lo, pero, yo no, pero yo no lo estoy planteando el que esté. El, 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 ah, claro. el, el que lo el que lo diga el que lo diga deber, deberá aportar algo más pero, pero se queda en eso pero yo creo que si fuese eh, no lo sé, ¿por qué no se plantea a, a, algo más? la posibilidad eh, de que realmente pues estén llegando eh, estén entrando entre eh, nosotros la posibilidad, pero, pues, posibilidad no, pues, la posibilidad ¿no, rompe, incluso termino ya Miguel la posibilidad incluso que habría el que todos fuésemos ya no en el sentido histórico en el que en el fondo realmente fuésemos ya todos extraterrestres y solamente estuviésemos esperando el que alguien nos despertase la conciencia es que problema... habría una posibilidad de que estos extraterrestres estuviesen preparándonos para algo es una buena eh, teoría ¿eh? Eh, eh, Sí, pero, 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 fíjate tú, pero fíjate tú qué curioso que las buenas teorías las planteamos los escépticos.
2: Miguel, <risa> claro.
5: claro. ¿Sabes cuál es el problema? Que realmente todo se acepta cuando se convierte en mayoría. Cuando se hace voz común en todo. Mientras eso no ocurra, siempre vamos a estar no creyendo, dudando y pensando que qué. Porque lo que sí creo es lo que acabas de decir, que esto es una preparación. Y la preparación. Como no somos 10 o 20 o, o 100, sino es el globo terráqueo entero que tiene que estar preparado, es muy despacio.
6: Es muy despacio. A, mí, a mí me vaya a perdonar. Sigo insistiendo esta noche desde el primer momento que, que sí creo que haya posibilidad y vuelvo a repetirlo, posi, probabilidades y posibilidades hay. Y no por cuestión de estadística, sino por cuestión que veramente el universo es, es inmedible, inconmensurable. y puede suceder muchísimas cosas, no solo aquí en la Tierra, sino en otros planetas. Fuera, aparte de eso, insisto en que estamos formando tal barullo, sin querer, sin querer queriendo, estamos formando tal barullo mental, que como plantea José Ramón como escéptico, llega un momento que al escéptico, no es que le tengas que dar el pan ya servido a la mesa, pero sí hay que seguir unos patrones lógicos, y ser coherente y, y no hablo no voy a disparar contra nadie si hablamos de que fíjate lo que me planteamos de las pirámides ¿qué vamos a quedar? si yo me bajo a la tierra soy una civilización poderosa y empleo máquinas o ablandadores de piedra para ayudar a Cusco ayudar en Nazca ayudar a, Enazca, ayudar a hacer esas líneas inconmensurable y perfecta, resulta que estoy influyendo en la historia y estoy influyendo en el ser humano si por otra parte me dices que no hay necesidad de influir en nuestra civilización que tenemos libre abertrío ya me suena un poco contradictorio y la contradicción yo la puedo asimilar pero todo el mundo no va a asimilar esta contradicción no sé si me comprendéis sí, ¿sabes lo que voy? pasa
10: con todo eso que has planteado de, de los dibujos de Nazca o de Tassili mm. de aquellos dibujos de mm. que todo eso digamos se ha tapado se ha transfigurado con religión entonces la religión es la que ha hecho que tape por lo menos mi, mi forma de pensar uh -huh. que, o, o que nos ponga la venda en los ojos de decir esto no viene de un dios divino viene de un ser extraterrestre pero
6: creéis que en la prehistoria realmente la religión nació como algo natural del ser humano con los neandertales cuando ellos tenían digamos que, que, que el hábito para... de echar flores sobre el imagínate
10: que ellos habían visto una nave espacial de, de... para ellos era dios que también podríamos entrar a otro debate. La Biblia está llena de... de, 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 de la Biblia está llena de... de, de muchos avistamientos ovni, ¿eh? Todo esto
6: me lleva a, a, sí, sí. al camino de José Ramón cuando ha planteado esa... ¿Qué forma pueden tomar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué dos preguntas básicas? ¿A ti te la yo? próxima noche. Te ¿Qué
1: forma pueden tomar? supuestamente ¿Qué pueden su...
6: y qué ¿Y cuál es la misión supuesta que tuvieran? Es una gran duda. Es una interrogante la que la misión, no vamos a resolver. yo creo resolverla.
10: que la hemos hablado antes. La misión es para observarnos y ver cómo va la evolución del ser humano y... Por, por dos motivos. Primero, si hemos sido eh, digamos, laboratorios de ellos, si hemos sido experimentos, pues para ver cómo funciona su experimento no han hecho. A ver, y si no hemos ido, es para ver cómo funciona esta civilización que vive allí, en esa galaxia, sí, sí. a ver cómo va evolucionando, por pues, si podemos bajar y ayudar, o de momento tenemos que estarnos quietos. Porque... Una... Pues algo, algo,
1: algo mal hicieron, porque, sí, sí, vamos, porque si somos, <risa> si, si somos una creación de ellos.. Eh, no son no andaron muy finos no, no 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 yo sí si, sí si, si, si algo he dicho y aquí me conocéis lo he dicho muchas veces es que nosotros no somos de aquí la prueba está es que siempre miramos hacia afuera siempre estamos mirando hacia el cielo y encima somos la única especie de este planeta joder que lo matamos tú y lo rompemos todo
10: es
0: decir.
1: es decir todos los animales de este planeta todos tienen un patrón un orden el equilibrio sí, 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 sí. Y luego aparecemos nosotros. Nosotros somos eh, la película Lily y Stitch. Nosotros somos Stitch. Nosotros llegamos aquí y nos lo cargamos todo. Es decir, nosotros somos la viva, la viva imagen de algo. Que está fuera de su entorno y fuera de su sistema.
10: Quizás no, no se estén controlando por lo mismo, porque están desconcertados de ver nuestro comportamiento ¿Pero ante un ¿Qué planeta? comportamiento? Si hay testimonios de que en Vietnam, en medio
1: de la jungla, se encontraron con seres supuestamente extraterrestres, porque sí. morfológicamente se mataron y lo que que hacen es pegarle cuatro sí, tiros. Sí,
10: sí, 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 es cierto. Si, caso, lo, es cierto.
1: Si, si cada vez que ha habido un encuentro en cualquier guerra de cualquier mundo y hay testimonios por escrito de los mismos soldados, lo primero vieron que han hecho es pegarle cuatro tiros. Si es que nosotros lo, lo, nos lo cargamos todo.
2: ¿Cómo se le ocurría la guerra a esa gente?
1: Pero ¿tú crees que es normal? Y que si es normal, visita. y me voy a salir de los extraterrestres que un crío de 18 años entre a un instituto como ha pasado este eh, ayer o antes de ayer, uh -huh. salte la alarma. Tire botes, digo, para que la gente se vea que hay fuego, entra a los pasillos y empieza a matar indiscriminadamente. ¿Tú crees que eso? Pues si, si somos una creación de ellos, con nosotros, con perdón, pusieron un huevo.
6: Es que voy a, voy a lanzar todavía un último listón por el asunto de, la, de lo que yo he observado desde la New Age para acá, que es que ha habido una transformación del aspecto religioso. Yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Los que tenéis más edad o los que habéis tenido más vivencia con esa etapa de la historia. Lo que ha sucedido es que buscábamos un cambio de religión y estamos transformando todo esto. Todo esto en unas nuevas, y no digo eh, señalando a nadie, en no, general no. están surgiendo una forma de secta y de religiones nuevas que tratan de convencernos de que los extraterrestres serían nuestros supuestos dioses. Ahora, yo como cristiano, como creyente, soy muy creyente, en Dios yo no, nunca he negado a Dios, soy muy creyente, pero ahora me planteo una cosa, ellos han tenido una trascendencia, hay un Dios por encima, si yo creo que Dios es supremo y está por encima de todo, uh -huh. también está por encima de ellos. Claro. Y ellos están sujetos a mis leyes y como bien dice Antonio evidentemente son susceptibles de fallos y si influyen en mí, voy a heredar los fallos de ellos, aunque sean hermanos mayores como decía alguien por ahí hace muchos años hermanos mayores del cosmos, no dejan de ser tan mortales como los suyos y
10: si en vez de pensar que somos un fallo o que estamos cometiendo o que han cometido un fallo pensamos de que es que estamos evolucionando y ellos también han pasado por la misma Evolución que nosotros, pero Paco
1: evolucionando, es decir, nosotros nosotros somos los seres evolucionarios e inteligentes y los animales de este planeta son los brutos y los que no son, pero ellos son los que son capaces de convivir y
10: llevar un equilibrio. Y nosotros lo hacemos todo polvo, pero no he dicho eso. He dicho, imagínate que ellos hace miles o millones de años han pasado por la misma evolución que nosotros, claro. Es que somos nosotros los mismos que hace mil años.
1: Mira, yo no sé, yo no sé si no, la
10: mentalidad no es la misma. La evolución no es la misma. Sí que no hemos evolucionado. En plan de hacer daño y de destrucción, eso no hemos evolucionado porque vamos a caer peor. Esa es la verdad. Pero me refiero a nivel general.
2: Pero poco sé si es que eso mismo que estás diciendo, estamos comentando, lo hemos hecho nosotros en los laboratorios. Con otros animales. Exactamente igual. Exactamente igual. Queramos o no queramos.
9: Este mundo es más grande, es más gente y punto.
1: Ramón, que te has quedado ahí dormido.
9: Ah, no, perdona, creí que, creí que estaba en un momento que estabas levantando la mano quería decir que no quedaba, no quedaba tiempo. No sé, yo creo sí, que. Cinco, cinco minutos. minutos. Cinco minutos, muy bien.
2: Tres para ti los dos, dos. Qué va, qué va, yo voy, a, yo, yo voy
9: a gastar muy poco. Yo voy a gastar muy poco. Yo, yo, yo creo que Paco lo ha, ha precisado ahora. Algo. ¿Qué, Paco Torres o Coloma? Paco Torres, Paco, Paco, perdón. Eh, lo, lo, lo decía. El... Pues se está
2: aprendiendo de ti bastante bien.
9: El. Esto, estamos en una nueva religión, estamos en un nuevo planteamiento religioso. Realmente cuando uno, cuando uno oye hablar de estas cosas, eh, tiene que poner la fe. Si uno no pone la fe, pues no tiene. pues la verdad es que no tiene nada. Y todo se habla de lo que ha dicho el uno, del no sé qué. Bueno, uno puede creer lo que cree. A, a mí me parece, yo soy muy respetuoso con lo que crea cada uno, y me parece, y me parece muy bien, pero. Sinceramente, la verdad, no sé aún qué cosas son las que puedan estar haciendo los extraterrestres aquí que no seamos nosotros capaces de hacerlas igual de mal. Sí,
1: pero bueno, yo creo, pienso, ¿eh? que hay una cosa que creo que, yo no digo que son pruebas, pero son evidencias, ¿no? Y hay que recordar que en este planeta y en estos países civilizados por evidencia se condena gente antes lo decía Paco Coloma, ¿no? los, los, los dibujos, los jeroglíficos de del Tassili, eh, los dogones, y podemos hablar de un montón, de un montón de, 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 de gente de diferentes lugares del mundo que ha entrado en contacto con no, unos seres que le han traído pues eh, lo que era evolución en su momento, ¿no? lo que era la agricultura, semillas, una forma de convivir, una forma de ordenar las vidas. Y estamos hablando de ser de hace miles de millones de años entonces ¿quién son? pues bueno, podemos decir que es un, una civilización anterior a la nuestra ¿dónde están esos vestigios? y si no están, vamos a creer lo que ellos nos cuentan que eran venidos de las estrellas bueno, pues están descaviados una cosa como otra es decir, que podamos en un momento dado haber sido visitados o estando visitados yo lo voy a repetir puede sonar descabellado, pero ¿por qué no? ahora, estoy contigo si, si es así, ¿cómo lo ocultan hoy día? ¿Cómo lo ocultan? Pues a lo mejor no hace falta, porque son tan parecidos a nosotros que incluso seamos nosotros a imágenes semejantes de ellos. ¿Por qué no?
2: Yo, yo soy, Te acabas de responder a la pregunta que has dicho antes de que somos la única especie que lo matamos todo. Fíjate que si vinieron de arriba y nos dieron la semilla, nos lo dieron nos lo dieron al humano, no se lo dieron ni a un cerdo, ni a un gorila, ni a, no, no, al ser humano, para que intentara progresar y evolucionar que lo estamos haciendo mal pues, bueno, pues el problema es nuestro
9: sí. una, una, una pregunta, una pregunta. breve pregunta. Este, este debate se ha planteado como un mecanismo de ir familiarizando a los oyentes con la presencia de extraterrestres entre nosotros ah, que al final te has dado cuenta.
10: familiarizarlo lado? decir, lado, lado, eh? aquí
9: de que estamos, es un paso más en el camino.
10: <risa> sí,
2: Para terminar queda muy poco sí, sí. ¿Alguien quiere puntualizar, Miguel? ¿No? Pues, ¿Pues, pues, te pues termino yo. Eh, el micrófono lo engancho yo. Ah. Sí, 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 sigo diciendo como al principio. no somos de aquí, somos nuestro ADN dice que no somos de esta tierra. Creo que somos creados por un Dios Llamadlo como queráis Jehová, Yahvé, eh, Dios eh, Como os dé la gana eh, Que cada uno saque, como digo siempre Sus propias conclusiones Que, que tal vez eh, de las películas Hay que coger esos pequeños detalles Por eso me gustan las películas No en sí por toda la película Sino porque eh, tienen normas Por ejemplo, las de estas tres no pueden intervenir Hacen estos viajes eh, Supuestos viajes interplanetarios Que van a muchísimos... Eh, planetas eh, de, del universo, eh, hay que coger lo bonito de esas películas, y porque no más que tenemos eso en nuestra imaginación, porque no seríamos capaces, ninguno de los que vemos aquí, de pensar en un ser superior al nuestro que es capaz de venir de una galaxia a otra. Yo soy incapaz, y fíjate que he visto películas y me gusta verlo pero como persona soy incapaz, pero creo que no estamos solos en el... En el en este universo que no estamos solos en, en la Tierra y que no estamos preparados ninguno para asimilar y tragar que no estamos solos en el espacio
1: yo a eso puntualizaría creo que estaremos todos de acuerdo el, todo lo que es el fenómeno extraterrestre bien sea ONI, bien sea en, sean encuentros directos con extraterrestres estamos eh, ante los reyes de lo absurdo porque no se puede catalogar de otra manera muy bien pues eh, creo que con esto terminamos, ¿no?
2: Yo creo que... Sí, que ya casi, Juanma casi, casi. me está
1: levantando la mano. Venga, sí. José Antonio, dale que nos vamos.
2: Venga, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Correo, email, nemesisradio.com Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por Internet, a través de la web
2: www.lainter968.es Y por si hay alguien escuchándonos, no olvidéis... Que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Y comenzábamos el programa, recuerden, haciendo un pequeño homenaje a nuestro querido y ya desaparecido amigo, Paco Lucha. Pues, eh, ¿qué decirte, Paco? Dos años ya de tu partida. Pues que te echamos eh, mucho de menos. Decir eso yo creo que, que es poco, ¿no? Sí. Allá donde quiera que estés, cuídate y si puedes, cuida de nosotros te queremos y a ustedes queridos oyentes les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí en Nemesis Radio buenas noches y adiós
4: soy Paco Lucha no perdáis la capacidad de sorprenderos
3: Quinto Congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en congreso más allá punto com.
0: Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Némesis Radio, programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los jueves a las 10 de la noche Y los domingos a las 9 En Radio Inter y Radio Intereconomía, Región de Murcia Némesis Radio
9: Radio Inter Di que nos escuchas.